0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo. Hallo Lena. Heute fragen wir uns, muss mich mein Job erfüllen? Muss die Arbeit Spaß machen? Darüber sprechen wir heute mit der New Work Expertin Nicole Kopf. Hallo Nicole. Hallo Lena, hallo Ingo.
1: Hallöchen. Schön, dass ich bei euch sein darf.
0: Ja, wir freuen uns auch sehr. Ich stelle dich ganz kurz vor, damit alle wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. Nicole, du hast einen Master in Arbeits- und Organisationspsychologie in Bern abgeschlossen. Du bist Beraterin für Personal- und Organisationsentwicklung und Gründerin von Go Beyond. Und dort berätst du und coachst du für die neue Arbeitswelt, fürs neue Arbeiten. Genau. Was heißt das denn, Nicole? Das New Work, neues Arbeiten. Ist das eine Bewegung? Ist das eine Kultur? Ist das eine wilde Idee?
1: Du stellst die beste und die wichtigste und die schwierigste Frage gleich zu Beginn, liebe Lena. <lacht> ähm, was ist New Work? Mein Gott, da habe ich schon Diskussionen äh, losgetreten auf Social Media. Ich mag ganz gerne die Definition von Joanna Breidenbach und Bettina Rolloff, Die haben auch ganz gute Bücher dazu geschrieben. Und ich finde es immer schön, wenn man mit einer Definition beginnt und dann kann man immer noch davon abweichen und sich seine eigene davon basteln. Und die haben geschrieben, «New Work ist die Transformation der Arbeitswelt, die den Mitarbeiter und seine Fähigkeiten ins Zentrum stellt.» in der Hierarchien verflacht oder sogar ganz abgeschafft werden und von gemeinsamer Führung oder Selbstorganisation abgelöst werden. Und diese Definition finde ich einfach sehr schön, weil sie ganz vieles umfasst, das mir auch wichtig ist. Also wirklich den Menschen ins Zentrum stellen und Organisation so verändern, dass Arbeit besser geschehen kann. Kennt ihr die? Oder ist die äh, neu für euch? Äh,
2: nee, also ja, ich habe also, hab New Work schon mal gehört, aber ich habe ah. die Definition so noch nicht gehört, ähm, was mich jetzt interessiert, wenn man New Work etabliert, ähm, äh, was ist denn Old Work? Also woher kommen wir eigentlich äh, historisch gesehen, dass so ein Bedarf für New Work entsteht?
1: Ich denke, ähm, Old Work ist noch vielerorts zu sehen. All Work ist überall dort, wo es große Pyramiden gibt, also wo Unternehmen ganz, ganz hierarchisch aufgestellt werden, wo eine Führungskraft allmächtig und allwissend ist und alle arbeiten für diesen gottähnlichen Mann oder diese gottähnliche Frau und alles dazwischen natürlich. Und ja, wo Menschen einfach Rädchen im System sind und nicht vieles selbst entscheiden können, keine Verantwortung übernehmen können und man funktioniert einfach, man, man geht robotten, oder wie da, was war das, Tote Hosen, haben das gesungen. Ähm, mhm. Und das ist für mich der Inbegriff von New Work. Man ist ein Rädchen im System und liefert einfach ab, ohne sich zu überlegen, ähm, wer bin ich und es ist auch so eine Welt, wo man sich nicht selbst sein kann bei der Arbeit. Macht das Sinn?
0: Also, das ist die Old Work, das ist wie genau. es früher war. Mhm. Ja. Mhm. Klingt nicht schön. <lacht> das klingt nicht schön, aber klingt auch trotzdem sehr normal, oder? Also, ich glaube, nicht jeder hat doch Verantwortung in einem Unternehmen. Mhm.
1: Mhm. Oder eben nur für einen ganz, ganz kleinen Teil. Und äh, da ist man eben dieses Rädchen im System. Und das finde ich sehr, sehr schade. Und man weiß auch, Fabrikarbeit ist zum Beispiel nichts, was mega befriedigend ist für Menschen, sondern äh, Menschen sind sehr zufrieden, wenn sie sehen, ich kann etwas gestalten. Wir können gemeinsam etwas erreichen. Wir können die Welt ein bisschen, bisschen besser machen. Das ist befriedigend. Und nicht so, ja, ein ganz kleines Teil im Unternehmen zu sein, das nichts mit sprechen kann und nichts mitentscheiden kann.
2: Was sind denn jetzt so typische Herausforderungen, wenn man jetzt ähm, das Thema New Work aufgreift, das in Unternehmen bringen will, auf die man so stößt, wenn man das Thema anspricht?
1: Ich denke, da gibt es viele Herausforderungen. Das erste ist wirklich, was ist eigentlich new work also viele unternehmen verstehen da den äh, berühmten tischkicker oder wir machen jetzt ein tolles großraumbüro wo wir bunte möbel reinstellen und für mich ist es die erste herausforderung dass man ein gemeinsames verständnis hat was ist denn gemeint mit new work und dann geht es aber weiter wenn man beginnt das zu etablieren im unternehmen wirklich beginnt diese maßnahmen einzuführen es ist, mehr als eine Maßnahme sind wirklich viele Maßnahmen. es sind Verhaltensveränderungen, Mindset-Veränderungen, dann kann es passieren, dass Unternehmen weniger produktiv werden, weil sie sich ganz, ganz stark mit sich selbst beschäftigen. Und eine Digitalagent, mit der wir unterwegs waren, in Richtung New Work, die hat das wirklich zahlenmäßig auch ausgewiesen. Wir haben weniger produktiv gearbeitet. Und trotzdem ist der Umsatz stabil geblieben und teamkohäsion hat sich verbessert. Die Leute haben weniger oft gekündigt. Solche Sachen sind alle besser geworden.
2: Und wie geht das? Also wie kann man sich das erklären? Wie, wie kann man sich bei weniger Produktivität gleich beim Umsatz erklären? Also das heißt, die haben mehr gearbeitet, wenn sie weniger produktiv waren und trotzdem den Umsatz gehalten haben? Also gab es da Erklärungen zu? Weil ich bin mir sicher, der ein oder andere Unternehmer, Unternehmerin ähm, wird jetzt zuhören und denken, yo, alles klar, ich habe einen Kicker bei mir stehen, ich habe bunte Möbel, ähm, aber vielleicht noch nicht New Work bis zum Ende etabliert, wenn man das so mal gehört hat. Ähm, und weniger Produktivität finde ich jetzt erstmal nicht so sexy, könnte man jetzt mhm. denken. Ne? Also unsere äh, Community ist natürlich sehr aufgeklärt schon äh, mit unserer Reise, aber ich will es mal so provokativ in den Raum stellen.
1: Mhm. Mhm. Gute Provokation, ich mag Provokation. Ähm, bei vielen Agenturen ist es so, wie viel Prozent verrechenbare Zeit hat man. Ähm, das ist so die Einheit, die man bemisst und die, wo man auch abrechnet und ich glaube, ich kann mich nicht genau erinnern, aber ich glaube, die sind runter mit der ähm, verrechenbaren Zeit und trotzdem konnten sie innerhalb dieser Zeit mehr Leistung bringen. Also die Produkte waren besser und der Kunde hat dann auch mehr bezahlt für das, was am Ende herausgekommen ist.
0: Mhm. Lass uns doch noch mal über den Aspekt der Definition sprechen, der Mensch auch im Fokus vielleicht Arbeit, die, die den Menschen nicht auslaugt, die den Menschen sogar Kraft gibt, mhm. wie würdest du jetzt ein Unternehmen beraten, das ganz weit weg ist von diesem Fokus Mensch?
1: Gute Frage. Ich denke, als allererstes muss etwas ganz oben geschehen, wenn man Unternehmen berät, die ganz, ganz weit weg von dieser Realität sind. Die haben häufig noch sehr starre Hierarchien. Das heißt, man würde beginnen mit der Geschäftsführung und sich überhaupt mal überlegen, wozu wollen wir denn den Menschen in den Fokus rücken oder diese Arbeitsumgebung menschlicher machen. Und ich denke, das muss die Ausgangslage sein, dass man sich überlegt, ja, weshalb machen wir das überhaupt? Und dann auch miteinander definiert, wie soll das aussehen? Also ein Arbeitsumfeld, das Vertrauen sehr ins Zentrum legt. Ähm, was heißt denn Vertrauen für uns? Was heißt ein menschlicher Umgang? Und da ist es ganz wichtig, dass man nicht eine Blaupause hat und das einfach von einem anderen Unternehmen übernimmt, sondern dass man wirklich in diese Diskussion hineinsteigt, welche Werte sind uns wichtig, welche Leitbilder sind uns wichtig, was sind unsere Prinzipien der Zusammenarbeit etc. Und dass man aufgrund von dieser ersten Diskussion dann beginnt, miteinander die Führung zu verändern, die Arbeitskultur zu verändern etc.
2: Und was bringt es mir jetzt genau, wenn ich jetzt von von oben anfange? Ich meine, man ähm, kann es ja auch immer so schön sagen: Ich bin immer ein bisschen platt manchmal. Der der äh, der Fisch stinkt immer am Kopf zuerst, ne? Und äh, so ist es dann ja auch. Was bringt es mir denn jetzt? Also ich bin jetzt Mitarbeiter in ähm, im Unternehmen und gehe jetzt auf meinen Chef zu und sage: Wir sollen jetzt New Work etablieren. Ähm, und äh, was kann ich dem jetzt entgegnen schon mal so als kleines Leckerli, wenn ich mich auf die Reise als Boss, Bossin begebe, das zu etablieren? Hast du da so typische Merkmale, wo man am Ende der Reise dann feststellt, hey, wir haben New Work etabliert, das hat es geschaffen?
1: Ich denke, was man sicher beobachten kann, ist, dass sich die Sprache verändert, also Menschen sprechen dann plötzlich anders miteinander, es ist dann normal eigene Fehler zuzugeben. Es ist normal, um Hilfe zu bitten, um Unterstützung zu bitten, zu sagen, ich kann das nicht, ich will das nicht, ich mache das nicht oder lass uns das ausprobieren. Ein großer Teil von New Work finde ich immer, ist das, ähm, das gemeinsame Experimentieren, dass man halt Dinge mal ausprobiert, weil man nicht weiß, wie New Work diese neue Realität Aussehen wird fürs so Unternehmen, muss man überall ein bisschen testen und ausprobieren, Sachen mal zwei, drei Wochen laufen lassen und dann miteinander reflektieren: bringt es das oder bringt es das nicht? Das heißt, diese Innovationsgabe und dieses Experimentieren, das würde ich schon als etwas definieren, was dann am Ende rauskommt und eben Menschen, die anders miteinander umgehen, die mehr Vertrauen, mehr Verbundenheit spüren, weil sie eben nicht nur für ihre Aufgabe, ins Büro kommen, sondern wirklich auch füreinander und vielleicht auch sogar für den Purpose des Unternehmens.
0: Purpose ist ein ganz gutes Stichwort. Nicole, wir sind ja aktuell in der Arbeit- und Geld-Themenreihe und da kriegen wir ganz, ganz tolle Nachrichten immer von unseren Hörerinnen und Hörern. Und eine Hörerin hat uns geschrieben und uns einen Auftrag gegeben, eine Expertin zu suchen und ich hoffe, dass du die jetzt bist, denn sie fragt sich... Apropos Purpose, müssen wir immer den sehen in der Arbeit? Müssen wir immer erfüllt sein? Müssen wir immer Spaß haben? Ist es das, was New Work sagt? Oder würdest du sagen, nee, nur weil wir neue Ideen haben davon, wie der Mensch in den Fokus gerückt werden kann, heißt das nicht, dass wir dauernd uns total amüsieren am Schreibtisch.
1: Das muss keineswegs so sein. Also ich finde auch, Arbeit muss nicht jeden erfüllen. Das ist vielleicht ein bisschen kontraintuitiv. Ähm, kontra ähm, es ist auch sehr, sehr möglich, dass Arbeit ein Teil meines Lebens ist und ich finde meine Erfüllung bei der Familie, in der Freizeit. Ähm, ich kenne viele Menschen, die sind Teilzeit tätig, weil sie noch eben Familie haben oder wirklich stark im Sport engagiert sind. Und für die ist die allergrößte Erfüllung wirklich nicht die Arbeit, sondern das, was sie nebendran machen. Ich finde das total legitim. Wie findet ihr das?
2: Ich glaube, es darf nur nicht komplett dagegen sein. Ähm, wenn man jetzt also denkt, ich hasse meinen Job und ich muss den jetzt machen, um Geld zu verdienen, das ist es wahrscheinlich doch, doch nicht, oder? Also äh, so sollte es dann nicht enden, oder? Also nur, weil ich, weil ich glaube, dann bin ich auch nicht so erfüllt, in meinem Privatleben, also dieses Schwarz-Weiß dann zu haben, jetzt mal rein plakativ, ich hasse meinen Job und bin total total erfüllt im Privatleben, ich glaube, da gibt es ja schon Vermischung, oder?
1: Ich denke auch, Schwarz-Weiß ist nie die Lösung. Ich war ein Jahr in Südafrika, gerade nach meinem Abitur und da hatte meine Gastmutter immer gesagt, another day, another dollar. Das war ihr Lebensmotto. Und das fand ich schon recht krass. Diese Frau ähm, war um die 60 Jahre alt und hat sich mit drei Jobs durchgeschlagen und hat damit ihre Familie ernährt und ihre zwei arbeitslosen Söhne, ähm, die rumgehangen sind, den ganzen Tag auch miternährt. Und das fand ich schon krass, so ein Lebensprinzip zu haben. Another day, another dollar. Und Gleichzeitig ähm, sehen wir ja auch das Umgekehrte im Sinn von Menschen, die sich nur über die Arbeit definieren also ihr könnt es gerne mal testen im Sinne von, ja, wer bist du, wenn man jemand Neues trifft, bei einer Party oder so. Ähm, dann sagen Menschen häufig, was sie beruflich machen. Und ich finde das immer so spannend, weil ich Arbeitspsychologin bin und dann frage ich dann all meine klugen Fragen. Aber für viele Menschen ist es sehr, sehr herausfordernd, über sich selbst zu sprechen, ohne den Job zu nennen.
0: Kennt ihr das? Ich hatte ein Abi, zehnjähriger Abi-Feier letzten Dezember. Und dann habe ich mir so ein Spiel daraus gemacht und habe gesagt, ich schaffe es, den ganzen Abend nicht über einen Job zu reden und auch andere nicht danach zu fragen. Und immer, wenn Leute ge gefragt haben, oh, und was machst du so? Und dann habe ich denen erzählt, was ich am Tag gemacht habe, dass ich bouldern war und so. Es ist ganz schön schwer. <lacht> es ist ganz schön schwer, nicht darüber zu reden, mhm. was man beruflich macht oder was man gelernt hat, was man studiert hat.
1: Voll, ja.
2: Ich
0: finde es aber auf jeden Fall ein super Partyspiel. Sollte jede und jeder mal ausprobieren, einen Abend lang nicht darüber zu reden. Und Sehr wenn spannend. doch, dann muss
2: man einen Shot trinken.
1: <lacht> Ingo, würde dir das gelingen? Könntest du das?
2: Ja, tatsächlich. Also ich spreche relativ wenig, wenn man, nicht, also wenn man mich nicht fragt, was ich äh, tue, dann mache ich das nicht. Ich kenne das noch aus alten Zeiten, aus Vertriebszeiten. Mhm. Ich habe ja mal in so einem Strukturvertrieb gearbeitet und da war das quasi eine Masche. Die andere Person, also ich meine, man hat da schon ehrliches Interesse gezeigt in dem Moment, aber es war halt eine Taktik, dass man halt erstmal die andere Person gefragt hat, was machst du eigentlich beruflich und immer wieder nachgefragt hat, aber auch privat nachgefragt hat, bis nach einer halben, dreiviertel Stunde, dann die andere Person sich quasi gezwungen fühlt, auch nachzufragen, was du denn machst und dann Aha. konnte man seine PR-Story quasi loslassen. Äh, nachdem man dann aber, ich, ich, also ich will es nicht geheuchelt, nennen, was war nicht, also in dem Moment macht das schon Spaß, äh, wenn man halt im Sales arbeitet, ähm, aber dann erzählst du natürlich, was du dann machst, ja, und äh, das aber eigentlich als Verkaufstrick, sage mhm. ich mal, ähm, damit die andere Person dann auch Interesse an dir hat, dir dann auch gerne zuhört. Ähm, von daher kenne ich das sehr gut aus alten Zeiten
0: mhm.
2: und würde fast sagen, ähm, dass ich das genau deswegen nicht mehr mache, weil es dann halt immer genau um die Themen ging und ich das auch, also es kommt immer auf den Job an, glaube ich. Wenn eine andere Person einen interessanten Job hat, also ich rede weniger über mein, über über jetzt Finanzen und Investment, aber tatsächlich zum Beispiel eher sowas über Psychologie, weil wir auch eine Coaching-Ausbildung haben oder, oder über den Podcast, über Inhalte, die wir da haben, weil mich das halt, es ist halt so ein Synergieeffekt, man ne? privat für sich was mitnimmt und was man beruflich macht, aber jetzt stoisch, nur zu sagen, mein Haus, mein Auto, mein Geld, so wie in der Sparkassenwerbung damals, ähm, das äh, mache ich nicht mehr. Nee. Mm.
1: So lustig, was du erzählst. Ähm, und ich habe noch gerade ein, ein Gegenbeispiel, was ich manchmal mache, mhm. wenn ich keine Lust habe auf diese Diskussion, ja, wer bist du und was machst du, dann sage ich einfach, ich bin Unternehmensberaterin und das ist so der Showstopper. Ähm, da fragt niemand mehr nach, <lacht> weil sich niemand äh, etwas darunter vorstellen kann und dann habe ich meine Ruhe beim ähm, Coiffeur oder so.
2: <lacht> ich hatte das mal ganz lustig. Ähm, mir, mir hat mal äh, eine Freundin erzählt, dass sie, äh, auch auch wenn sie gefragt wurde, was machst du denn beruflich, dann hat sie immer gesagt, ich habe einen Kiosk. <lacht> und und äh, das Interesse hat spürbar abgenommen, der Männer.
0: Wirklich? Ich <lacht> die, bin total begeistert äh, ja, gewesen. Weil das, dann kann man so eine süße Tüte sich zusammenstellen. Ja, das,
2: das war in super. so einem Schickimicki-Laden dann halt immer. Und, ne? und dann waren das auch dementsprechende Leute, die sie halt dann angesprochen haben. Und dann hat sie gesagt, ich arbeite im Kiosk, mir gehört ein Kiosk. Und so, einfach gesellschaftstechnisch hat dann das Interesse einfach abgenommen. Das heißt, sie hat nicht gesagt, ich will nichts, sondern sie hat einfach nur gesagt, was sie, was sie tut und hat damit äh, die Leute verscheucht. Also ähm, auch eine spannende Taktik auf jeden Fall an der Stelle.
0: In, in Köln sagt man ja Bütchen. Was sagt man was sagt man in Bern oder wo bist du gerade in die Köln? Ich bin in Bern. Für was sagt man Bütchen? Kiosk. Das ist das kölsche Wort. Ah, Kiosk. Wir sind da nicht kompliziert. Ich dachte, ich dachte, vielleicht gibt es da auch so ein süßes Wort. Leider nein. Aber wir hatten ja angefangen, diese Diskussion, Nicole, weil du gesagt hast, viele definieren sich über die Arbeit heutzutage. Das ist ein großer Teil von uns. Und jetzt haben wir die ganze Zeit darüber geredet, dass es nicht so sein muss. Aber de facto stimme ich dir zu. Ich glaube schon, dass es das so ist. Wie siehst du das? Findest du das gut? Ist das einfach Teil unserer aktuellen Zeit? Wie, wie bewertest du das?
1: Ähm, eigentlich möchte ich es am liebsten nicht bewerten. Ähm, ich kann nur Beobachtungen teilen. Ähm, ein Freund von meinem Vater, der hatte mit kurz vor 60 hatte deren Burnout und der war ähm, Direktor einer Privatbank und hat sich wirklich über diesen Job definiert. Und das ist ja das, was Arbeit mit uns macht. Arbeit ist Identität. Arbeit gibt uns Struktur, Arbeit gibt uns Freunde und ähm, Tätigkeiten und wirklich da hängen ganz, ganz viele Faktoren an der Arbeit. Und diese Person ähm, hat einen Burnout gehabt und kam in die Klinik, weil er sich wirklich nicht mehr erholte. Seine Frau ist ihm weggelaufen, weil sie sagte, du kommst mir nicht mehr ins Haus und mit 60 ist er ähm, an einem Herzinfarkt gestorben. Und das fand ich schon noch krass. Also der hat sich so stark über seine Arbeit, über Geld definiert, dass das alles war, was zählte. Und ich glaube, Arbeit wird immer ein Teil von uns sein, aber der Wandel in Richtung Arbeit muss Sinn machen, muss Erfüllung bringen, der ist definitiv da. Also man spricht auch von Sinngesellschaft, weil eben Menschen mehr wollen, als immer mehr Geld verdienen. Geld ist wichtig. «How I match my money», ich meine, hallo, Geld ist wichtig. Und trotzdem, Geld ist nicht mehr alles. Also gerade die Jungen, ähm, oder inwiefern, dass man die Jungen halt alle unter einen Deckel äh, <lacht> klappen kann, das ist die andere Frage. Aber viele Junge sehen andere Faktoren oder andere Elemente des Lebens, die sie eben spannend finden, nicht nur Geld und Karriere. Und wie seht ihr das? Macht das Sinn?
2: Das macht total Sinn. Mir ist immer noch eine Sache, weil wir ja auch in der Psychologieausbildung bei uns oder in der Coaching-Ausbildung immer diesen Kreislauf Arbeit, Geld, Geld, Arbeit betrachtet haben. Und der entscheidende Unterschied ist halt, ich will arbeiten oder ich muss arbeiten. Wenn ich arbeiten muss, dann bin ich halt in diesem Hamsterrad. und wenn ich will, dann, dann bringt mir das mehr, mehr Erfüllung. Und ich finde es auch aus einem anderen Gesichtspunkt ganz spannend. Ich beteilige mich dazu gegebenermaßen nie an diesen Diskussionen. Ich beobachte es aber immer ganz spannend, dass man gerade bei LinkedIn diese eine Gesellschaft hat, die sagt, ähm, allen voran, glaube ich, Frank Thelen, der gesagt hat, mit einer Vier-Stunden-Woche kommen wir nicht hin. Ne? Also Oder ich glaube, Friedrich Merz hat auch wieder irgendwie sowas gepostet, ähm, dass man halt dann sagt, ja, also man kann ähm, von den jungen Leuten, also die können nicht erwarten, weniger zu arbeiten und dafür gleich viel oder mehr zu bekommen. Und es kommt aber häufig genau aus dem Lager, die halt einfach eine ganz andere Generation sind. ja. Und wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Aber ich finde diesen Clash von New Work, ähm, ich definiere mich nicht mehr über Arbeit und Geld only versus äh, Personen, die ja vielleicht auch hart viel Arbeit da reingesteckt haben. Teilweise aber auch Coaches sind oder, oder aus dem Bereich kommen, wo ich mir denke... Ja, du denkst es nicht zu Ende, aber andererseits ist es glaube ich auch von der jungen new work gesellschaft auch ein Mittelding, wo es ja auch darum geht, ein, 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 ein Teil der Gesellschaft zu sein und da finde ich diesen, diesen Clash ganz spannend. Ich
1: bin nicht sicher, also ich kenne diese zwei Bewegungen. Und ich finde es, wie ihr gesagt habt, auch sehr, sehr spannend. Ich glaube, was wir in dieser Rechnung zu wenig ähm, betrachten, ist, was ähm, Digitalisierung und Automatisierung, Robotisierung ausmachen können. Ich weiß nicht, ob ihr äh, Richard David Precht gelesen habt, Freiheit für alle, der wirklich äh, so ein Buch, wirklich so ein krassen Schinken. Und der hat wirklich geschrieben, ja, es gibt keine andere Möglichkeit, als dass wir eben dieses Grundeinkommen haben weil es nicht mehr genug Arbeit geben wird für alle. Und das finde ich ein faszinierender Gedanke. Wir erreichen heute sehr, sehr viel mehr. Wir wurden sehr, sehr viel produktiver in den letzten Jahren und wir arbeiten immer noch mehr. das heißt obwohl Um da mal
2: kurz einzuhaken ja. an der Stelle, nur mal das zu untermauern. Ne? Ich meine, er hat es ja schon ein bisschen länger geschrieben okay. oder ein bisschen länger her, denke ich mal. Jetzt kommen die Kapitalisten dazu, Goldman Sachs ja als großes Analystenhaus, die vor ein paar Tagen rausgebracht haben, dass die Produktivität sich durch KI um nochmal um das eineinhalbfache steigert. Das heißt, wir haben eine, Produktiv eine Produktivität von drei. Und ähm, also allein dadurch kommt schon mal mehr Wirtschaftswachstum zustande und vermeintlich auch mehr Wohlstand, Punkt eins. Punkt zwei, die sagen, 25 Prozent aller Arbeitsplätze werden bis 2030 durch KI ersetzt. Open AI sagt 50 Prozent. Nur mal so kurz, um mhm. das zu untermauern. Sorry für die Unterbrechung.
1: Sehr spannende Zahlen, absolut äh, berechtigt. Danke für diese Unterbrechung, Ingo. Ähm, genau das, oder? Genau das. Und ähm, wir sind noch viel zu sehr in unseren Routinen drin, wir sehen noch nicht, was sich alles verändern wird und wie krass, wie krass schnell, dass das passieren wird. Und äh, Richard David Precht spricht auch von einigen Branchen, die da resilient dagegen sind, also zum Beispiel Gesundheitswesen. Da wird es immer Leute brauchen. Das Gesundheitswesen ist ganz, ganz schlecht aufgestellt aktuell. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns ist es dramatisch. Also ich habe gelesen über Deutschland, klar. <lacht> ähm, und Gleichzeitig sind das so Fähigkeiten und Tätigkeiten, die man nicht einfach durch Roboter ersetzen kann. Ein Roboter, der spürt zwar, da ist es nass auf der Haut, aber der weiß nicht, ob es eine Träne oder ob es Schweiß ist. Und ich glaube, solche Tätigkeiten, die werden an Bedeutung gewinnen. Und wenn wir zurück aufs Thema Geld kommen, die werden hoffentlich auch in naher Zukunft besser entlöhnt. Weil nicht alle Tätigkeiten, die nützlich sind, und sinnvoll sind, werden auch demnach entlöhnt. Und das finde ich das Krasse.
2: Ja, total, total passend. Was, was ich noch immer beobachte, ist glaube ich tatsächlich, dass wenn ich solche Texte lese, solche Manifeste sind das dann ja immer gerade von den Leuten, die sagen, äh, vier Tage Woche macht keinen Sinn. Ich, ich merke da immer, und das kennen ja die, die uns hören, dass immer noch krasse Projektionen auf Arbeit und Geld sind und dass sie das damit, glaube ich, einfach verbinden. Also, dass die ihr Leben lang, ne, also ich will jetzt ich, ich will jetzt hier dem Frank Thelen kein Unrecht tun, aber der hat bestimmt viel gearbeitet und auch viel geopfert. Und dann Verständnis dafür zu entwickeln, dass man das mhm. äh, in vier Tagen ähm, auch weniger machen kann, ähm, fehlt den Leuten, glaube ich. Und ich denke, das liegt immer noch, an die Projektion, die man auf Arbeit und damit wahrscheinlich auch auf Geld wirft und ich denke, dass die, ob es jetzt eine Generation ist oder nicht, aber einfach bei mittlerweile bei mehr Menschen ein anderes Mindset, auch weil sie vielleicht uns hören, aber auch viele andere ein anderes Mindset dazu entsteht und ich glaube, man müsste eben genau, wie du es ja auch bei New Work gesagt hast, da eigentlich ansetzen, überhaupt erstmal an 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 Werte Visionen zu arbeiten, für sich zu überprüfen, was projiziere ich eigentlich auf Geld und Arbeit, was natürlich ein immenser Weg ist und ein langer Weg und ein schwieriger Weg auch für einige. Aber erst wenn ich das dann mal wirklich freier gemacht habe oder erst gar nicht die Projektion entwickelt habe, dann kann man sich wirklich mal darüber unterhalten, vier, fünf oder sechs Tage.
1: Absolut. Ja. Ich glaube, diese Diskussion kommt noch aus dem Zeitalter, eben wie du gesagt hast, man muss fünf Tage pro Woche in der Fabrik sitzen und Anwesenheit gleich Produktivität. Heute sind wir aber weiter. Ja. Heute kann man Geld machen von zu Hause. Wir machen auch zum Beispiel eine Konferenz und da kommt jeweils ein Ticket rein und da weiß ich ja, jetzt hat es wieder so einen guten Betrag aufs Konto gegeben. Klar, wir müssen die Konferenz noch machen, etc., aber da kommt Geld rein, ohne dass ich einen Finger bewege in dem Moment. Voll. Und, und also äh, ich
2: ja, digitale sorry.
1: Produkte, die ja, die nehmen zu und ganz viele Unternehmen sind jetzt reich geworden, weil sie Apps verkaufen, weil sie Websites und Dienstleistungen verkaufen und man muss nicht mehr in der Fabrik sitzen, man muss nicht mehr diese 40 Stunden absitzen. Und ähm, diesen Zusammenhang, den haben viele noch nicht erlebt oder wollen ihn nicht wahrhaben. Ich selbst bin der ja. Überzeugung, ähm, harte Arbeit ist immer noch recht und gut und gleichzeitig sollten wir uns viel, viel stärker um die Erholung und Entspannungskompetenzen bemühen.
2: Total. Und ich meine selbst das älteste Gewerbe der Welt, so wie man es ja so schon nennt. Und wir werden ja demnächst auch mal irgendwann eine Geld- und äh, Sexreihe überschweifen. Ähm, selbst das älteste Gewerbe der Welt ähm, ist ja mittlerweile digital machbar. Ich war jetzt in der Kreativwoche in Barcelona und ich habe da über Freunde, die in dieser Branche nichts zu tun haben, jemanden kennengelernt, der bei OnlyFans arbeitet. Dann habe ich mir das Ganze mal so, also also da Content kreiert. ja. Und ich habe mir das Ganze mal erklären lassen. Und das ist nichts anderes als eigentlich eine Marketingagentur, die 30 bis 40 Prozent abbekommt davon. Und die Person muss nicht physisch anwesend sein irgendwo, sondern ähm, produziert Content ähm, und äh, gibt den in die Agentur rein und die macht das weiter. Ja? Also selbst das älteste Gewerbe der Welt, womit man ja theoretisch immer noch ähm, physische Arbeit verbindet, ja, ähm, ist es auch nicht mehr. Und selbst da merkt man dann ja, was äh, digitaler Fortschritt, technologischer Fortschritt eben auch ermöglicht. Und selbst solche, ähm, ein... Ja, so ein Gewerbe auch verändern kann und ähm, genauso wie du es plakativ beschreibst, kommt das glaube ich noch in ganz, ganz vielen anderen Bereichen auch an und schafft da auch neue Möglichkeiten.
0: Was ihr bei dir gerade besprecht, ist ja Geld und Zeit, also dass man diesen Zirkel durchbricht und für viele Jobs ist das aber nicht möglich. Also es gibt immer noch viele Jobs, da muss man acht Stunden am Tag oder mehr sitzen, um den Job zu machen. Du hast gesagt, Nicole, du meintest ja, dass man nicht unbedingt die Erfüllung im Job finden muss. Und gleichzeitig hast du aber auch gesagt, unsere Gesellschaft geht immer mehr dahin, dass wir Sinn suchen. <lacht> <lacht> Irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben ganz viele verschiedene Fässer hier gerade aufgemacht und jetzt müssen wir die mh, ein bisschen zusammenbringen. Was würdest du sagen, Nicole, wenn jetzt jemand eher auf der Seite ist, okay, ich finde keine Erfüllung im Job was jetzt? Einfach das so abnicken ist okay oder doch eher schauen, dass man den Chef, die Chefin dahin überredet, neue Maßnahmen zu machen? Also was, was sind deine Gedanken?
1: Ich würde, glaube ich, starten mit der Frage der Selbstreflexion, stört mich das oder stört mich das nicht? Ich denke, es gibt Menschen, denen macht es wirklich nichts aus, wenn sie arbeiten gehen und es erfüllt sie nicht. Wie wir gesagt haben, das ist die erste Spezies. Ähm, und gleichzeitig, wenn man merkt, da ist ein Unbehagen, ähm, ich arbeite in einer Zigarettenfabrik und ich kann das nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren. Ich sehe keinen Sinn im sinnlosen Ausfüllen von Formularen. Es gibt ja auch äh, diesen Begriff Bullshit-Jobs, wo Menschen Arbeitstätigkeiten haben, die sie selbst als sinnlos bezeichnen und ähm, ja, die wirklich nicht mehr Sinn aufgeladen werden können, sondern das sind einfach ja, Formulare ausfüllen, damit das Formular ausgefüllt ist. Und ich glaube, dort sollte man aufpassen, was macht das mit mir.
0: Ja, das ist ein schöner Gedankenanstoß. Wenn jetzt jemand diese Podcast-Folge gehört und vielleicht ein Team leitet und denkt, ich möchte ganz gerne auf die Definition, die du am Anfang vorgestellt hast, mich der ein bisschen annähern. Was sind da vielleicht so, so erste Schritte, die man gehen kann?
1: Ich glaube, der allererste Schritt muss sein, wozu New Work? Also wollen wir... Besser, schneller, produktiver werden? Möchten wir fokussierter auf Kundenbedürfnisse werden oder möchten wir es einfach ein bisschen kuscheliger haben zusammen? Ähm, das muss ganz klar spezifiziert werden. Wozu wollen wir das? Also was ist heute noch nicht so, wie wir es wollen und wie wir morgen noch wettbewerbsfähig sind? Weil schlussendlich müssen Unternehmen bestehen, und äh, da braucht es Kunden, da braucht es Produkte oder Dienstleistungen, die gekauft werden. Das heißt äh, Unternehmen nur um sich selbst willen, das klappt irgendwie nicht. Also, dass man sich wie überlegt, was stört uns heute und wo wollen wir eigentlich hin? Und wo ist da diese Diskrepanz und was sind da die ersten Schritte?
0: Wie lange wird dieses neue Arbeiten noch neu sein? Glaubst du, wir brauchen bald ein Neu-Neu-New-Work?
1: -New Eine gute Frage. Ähm, ich denke, wenn ich die Langsamkeit anschaue, mit der sich Unternehmen transformieren, dann wird es noch einige Jahre dauern. Und gleichzeitig hoffe ich, dass sich immer mehr Unternehmen auf diese Reise begeben zu einer besseren, menschlicheren, selbstorganisierteren Arbeitswelt. Also ich denke, das wird uns noch eine Weile beschäftigen. Vielleicht ist es auch einfach meine Hoffnung als New Work Beraterin. <lacht> <lacht>
0: Herzlichen Dank, Nicole, dass du bei uns warst und Sehr uns gerne. eingeführt hast und den Mensch, zumindest in dieser Podcast-Folge, in den Fokus gesetzt hast.
1: Danke, Lena, danke, Ingo. Ich hätte nicht erwartet, danke dass wir in dieser Folge von Sinn zu Erfüllung zu Prostitution kommen. Das war
2: hervorragend.
0: Clickbaiting. <lacht> <Dann> Clickbaiting.
2: <lacht> Schön, vielen lieben Dank und Tschüss. ja, bis demnächst.
0: Power mit My Money wird gesponsert von der MyVac Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Natürlich gibt's für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Show-Notes.